Pháp thoại Vô minh diệt là khẩu diệt Do quý sư cô và Phật tử Tại tịnh thất thành đức Thôn cư thành Xã suối hiệp Huyện Duyên Khánh Tỉnh Khánh Hòa Vấn đầu thầy Vào ngày 19 tháng 11 Năm 2015 Sáng nay Quý sư cô và Phật tử Gặp thầy Để thầy giúp cho mình hiểu Khi mình tu tập Bất cứ pháp trợ đạo nào của Phật Thì trên đó Nó cũng dựa trên nền tảng của Bác Chánh Đạo hết Bác Chánh Đạo nó là cái phần Trí tuệ Tránh trí Trong kinh Đức Phật Ngài nói tóm gọn là Tránh trí trên giải thoát Ai mà giác ngộ chân lý Phật dạy đó, Về khổ Nguyên nhân của khổ Diệt khổ Và con đường đưa đến diệt khổ Khi mà người ta giác ngộ được Bốn sự thật này Thì Vị ấy có được Tránh trí Trơn giải thoát Tránh trí là Những điều mình hiểu đúng Những điều mình tư duy đúng Những điều mình hành động đúng Những điều mình nói đúng Những điều mình suy nghĩ đúng Đó là tránh trí trên giải thoát Chẳng hạn như là Khi chúng ta nghe Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế Ngài nói về khổ đế Ngài nói về tập đế Tại sao mình bị khổ Tại sao mình bị bất an Tại sao mình bị vô số những nhân quả xấu nó đến Thì Ngài chỉ cho mình thấy được sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Thí dụ thân mình bệnh tật nè Hoặc là bị những cái hoàn cảnh nghịch cảnh á Người ta không thương mình, người ta ghét mình, người ta có ý hại mình vất vất Thì tất cả cái này là do nghiệp hành của chúng ta Do vô minh, do tà kiến tham sân si mà nghi Mình đã quân tập trong quá khứ Hôm nay đủ duyên nó đó Trong kinh Ngài thường nói như thế này Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Hoặc là chúng sinh sinh ra từ nghiệp Sống trong nghiệp và chết vì nghiệp Khi chúng ta hiểu ra sự thật này Thì ngay hiện tại này Chúng ta phải biết dừng lại Dừng lại những điều nào Những cái điều bất thiện Ví dụ như là Mình không còn sát sinh hại vật Không còn gian tham trầm cấp Không còn tà dâm ngoại tình Không còn nói láo Nói lời lừa gạt Hại người ta Hoặc là không nói lời Cọc cằn sang giận Chửi mắng người ta Hoặc là không có nói lời chia rẽ 
chỉ trích chê bai mới xấu người ta hoặc là không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập khi mình hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ thì mình ngay hiện tại này nó dừng lại những cái điều bất thiện khi ngay hiện tại này mình biết dừng lại những cái điều bất thiện thì đối với những cái quả khổ tương lai nó còn không nó dừng lại luôn rồi nó dừng lại cái nhân mới cái quả mới cái kiếp luân hồi sinh tử chúng ta nó không còn tiếp diễn nữa nó dừng ngay hiện tại hết ngay hiện tại mà chúng ta có chánh trí chân giải thoát mình biết làm chủ thân hành khẩu hành ý hành nó không còn tà kiến tham sân si mà nghi thì ngay hiện tại này sinh tử chấm dứt hàng ngày mình cứ nhớ lời Phật dạy lúc nào cũng sống ở hiện tại làm chủ những cái cảm thọ hành các phiền não tham sân nó đến mình cứ kham nhẫn vượt qua thôi là dù cái hoàn cảnh nhân quả xấu ác đến tận cùng dù người ta có hại giết mình dù mình có bệnh thật ác pháp đến như thế nào thì chúng ta hãy cứ tinh tấn an chú trên tâm bất động luôn giữ gìn gánh nặng thiện pháp vượt qua nó đừng có xin cái tâm phiền não sợ hãi nào nha hãy khám nhắm vượt qua thì ngay hiện tại đó là nước bàn à đến đây phần vậy mình hãy khám nhắm bất động mà giữ gìn mình hậu trì cái tâm bất động cái tâm diệt đế không để phiền não tham sân si bạn nghi đó không để chấp trước bất cứ nhân quả xấu nào thì nếu trong cái hiện tại đó nghiệp xấu nó đến nó làm cho chúng ta có chết đi thì mình cũng vào nước bạn đây là sự thật nói đến đây thì kể câu chuyện này cho phật tử mình hiểu rõ ra thì thời Đức Phật có một vị cư sĩ thôi trước khi gặp Phật thì vị này cũng đã giác ngộ giác ngộ những điều Phật dạy thông qua các chúng đệ tử khác của Phật thì vị này có lòng tin hướng thượng về Phật về pháp về chúng thánh tăng siêng năng tu hành vị này có một cái tâm nguyện là sẽ đến gặp Đức Phật xin xuất gia theo Phật và trên đường đi á, vị này đi ngang một cái làng nọ vào buổi chiều tối vị này vào xin tá túc ở qua đêm để sáng mai đi tiếp vị này ghé cái chỗ nhà thợ lò gướm được chủ lò gướm cho ở qua đêm thì cũng vào cái thời điểm đó Đức Phật Ngài cũng du hành đi đến cái xứ đó 
Ngài đi ngang cái xứ đó cũng vào cái thời điểm là cũng chiều tối chạng vàng Không có nơi để Đức Phật nghỉ quan đêm Thì Đức Phật Ngài cũng ghé vào cái chỗ chủ lò gớm đó Xin ở nhờ để sáng mai đi du du hành Thì vị chủ lò gớm nói Kính Bạch Đức Thế Tôn Hồi nãy có một người đến đây xin ở nhờ qua đêm rồi Mà nhà con chỉ có một phòng khách Ở qua đêm thì ở cái phòng đó Nếu mà Ngài không có phiền lòng điều gì Thì Ngài có thể ở chung với cái vị đã đến trước đó không? Thì Đức Phật nói rằng được Ta hoan hỷ ở lại chung với vị đó qua đêm nay Thì vị thợ lò gớm này sắp xếp cho Đức Phật ở chung với vị đó Thì trong cái đêm đó đó Đức Phật đầu hôm thì Ngài cũng ngồi chơi một đi kinh hành Đến giữa đêm thì Ngài chỉ trên ngày nằm Nằm cái tường Và cho đến cái canh cuối ngày dậy Đi kinh hành hoặc là ngày ngồi chơi bình thường thôi Thì cái vị kia cũng y như vậy Phật tu sao thì vị kia cũng y luôn Đi đứng là cách nằm nghỉ cũng y như Phật Thì vị này không biết Phật Phật đơn giản Cũng giống như là các vị sa môn đệ tử Phật khác Thì sáng sớm Đức Phật mới tự thân đến hỏi vị kia À này ngươi Ngươi từ đâu đến Ngươi đã Theo vị nào Tu tập với ai Khi Đức Phật hỏi vị kia như vậy Vị này trả lời rằng Này Sa môn Tôi Hiện nay đang Hướng theo một vị đạo sư của tôi Ngài là Gautama Ngài là Bậc A-la-hán Là Thế Tôn Là Bậc Đạo Sư của tôi Tôi biết Ngài đang ở trên cái cái xứ này Để đi đến đảnh lễ Xin xuất gia theo Ngài Làm đệ tử của Ngài Thì khi vị này nói xong Đức Phật mới hỏi Nếu như Cái vị đạo sư của ngươi á, có ở đây á, thì ngươi xử sự như thế nào? Thì vị này sao? Quỳ xuống đảnh lễ thì kính bạch Đức Thế Tôn, mong Ngài xá tội cho con. Con có những hành động nào không phải, xin Ngài tha lỗi cho con. Thì khi nói xong như vậy, vị này cũng quỳ xuống, tính vật. Từ nay con sẽ được xin xuất gia theo Ngài Xin Ngài hoan hỷ nhận con làm đệ tử Thì Đức Phật trả lời rằng được Ta sẽ chấp nhận con là theo ta xuất gia Nhưng ai theo ta thực hiện cái đời sống sa môn phạm hạnh này Như là mình phải đi sinh bác Mình phải có tứ vật dụng á Của một cái hành khắc sĩ Cái này thì mình đi sinh 
ta chấp nhận con này xuất gia theo ta đòi đẹp Từ nay con hãy sống với phạm hành này thôi Khi Đức Phật hoan nghỉ xong Vị này đánh lễ Phật cáo từ Thực hiện cái hạnh khắc sĩ du ta Thì trên đường Ngài đi để đi xin y bác Thực hiện cái hạnh khắc sĩ du ta Thì dưới đường Ngài bị một con bò điên á Nó hút Ngài chết Ngài bị con bò điên á Hút chết luôn Cũng giống bây giờ mình bị tai nạn á Và khi bị này chết như vậy á Thì các vị khác mới báo tin với Phật rằng là Kết bạch Đức Thế Tôn Vì Tỳ Kheo mới xuất gia Đã bị chết do bỏ đi hút Thì thọ sanh vị này đi về đâu Kết bạch Đức Thế Tôn Thì Đức Phật nói Vị này do có lòng tin hướng thượng Về những lời dạy của ta Sự sự với ta Với lòng chân chánh Sống phạm hành Sống xã tâm Không có phiền não tham sân si mạng nghi Không có chấp trước cái điều gì ở đời Do vị này sống với cái tâm hướng thượng đó Với lòng tin đó Cho nên sau khi chết Vị này sẽ hóa sanh nhập nếp bạn ngay tại đó Không còn sinh tử nữa Không còn luân hồi Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy Cái việc tu tập giải thoát của Phật Nó ở chỗ nào? Ngay giây phút hiện tại Mà ngay hiện tại đó Chúng ta có lòng tin Có là gọi là tính lực Do có lòng tin mình hậu trì Sự giác ngộ Những điều Phật dạy Dù cho cái thọ mạng này Ác pháp có đến như thế nào Dù người ta có hại mình chết Hoặc là mình bị nhân quả xấu đến Trường hợp bị tì kheo Bị con bò liên hút chết Thì tâm mình lúc nào cũng hướng thường Về Phật Về những lời dạy của Ngài Không còn oán hận điều gì nữa Mọi cái nghiệp nhân quả của chúng ta Thì ngay hiện tại đó là Niết bàn luôn rồi Không còn sinh tử nữa Không còn luân hồi Mặc dù có thể Những nghiệp Tham sân si của mình Nó chưa đoạn trừ phải không Vì này cũng mới tu mà Mới giác ngộ mà Nhưng mà đặt lòng tin thôi Hướng thượng về Phật Sống hành theo những điều Phật dạy Do có lòng tin đó Cho nên vị này Đã hướng về chân lý giải thoát an chú trên tâm bất động thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng pháp của phật nó thực tế như thế có giác ngộ có hành trì có tu tập có ngăn và diệt tất cả mọi cái phiền não tham sân si của mình các ác pháp đến tâm mình bất động thì ngay hiện tại đó là niết bàn liền Dù chúng ta còn sống hay là chết Bất cứ thời gian nào Nó cũng biết bạn Mặc dù 
các hành nghiệp tham sân si ấy, nó chưa có diệt sạch tận gốc nhưng nó đã có nước bạn rồi đó nha nó giống như cái cây nè khi nó chết rồi thì tương lai ra quả ra trái nó còn không phật tử hết rồi khi mà nghiệp tham sân mình nó muội lược rồi á thì cái khuynh hướng của nghiệp này nó lại dừng lại hết mà khi nó muội lược nó đang đi đến diệt đế nó tận diệt cái gốc phiền não các hành nghiệp tham sân si ấy cái nguyên nhân tạo nên sự tái sinh luân hồi nó không còn có cái hành nhân quả nào trong tương lai nữa. cho nên khi chúng ta thấy cái cây nó chết dần chết mòn thì tương lai mình biết chắc rằng là nhân và quả tự nó không có nó đã giải thoát rồi đó nhưng mà sự giải thoát này cũng là do thân nhân quả nếu mà thân nhân quả này nó ra đi thời điểm nào thì nó sẽ ở trong nước bàn thời điểm đó Ở đây là khi mình giác ngộ được chân lý của Phật á, Pháp cái từ hiện tại á, nó biết được nếu mình không tham á, là nước bàn mình không sân là nước bàn mình không si á, không chấp ngã với mọi nhân quả nào nữa là nước bàn mình không muốn kêu mạng mình không muốn nghi ngờ bất cứ pháp gì nữa à, các pháp là vô thường hợp và tan hết do nó thông suốt như vậy á, cho nên cái trí mình sao nó xả chơn rồi à, nó xả rồi nó đâu còn có cái chấp trước cái chấp ngã gì đâu nó dừng mất rồi mà khi nó dừng là nó cũng giống nước sôi khi mình đưa ra khỏi lửa đó nó nguội dần và cái thời gian nó nó nguội nó đã hướng đến bất tử rồi đó như vậy con hiểu như vậy sẽ đúng không thưa thầy như vậy thì một người mà hoàn toàn vừa lực thanh sân si và đạt cái tâm vô lậu khi mà trả cái thân nhân quả này thì cũng là nước bạn còn một người mà có tính lực và có đệ giác ngộ chân lý thì nó cũng là giải thoát và nước bạn nhưng mà đến cái thân nhân quả này mà mà xả mà họ chưa có thời gian tu thì trong cái tưởng thức họ tiếp tục họ tu và họ 
hóa xanh nước vàng trong hiện tại có nghĩa là không tái sinh nhưng mà trong cái quá trình thu thập là người ta sẽ cần được chôn và cái tự thức tiếp tục thu hay là nó cũng ngang như là cái người mà đã thu thập cái pháp Phật khi mình giác ngộ là mình dẫn tâm đến chân lý bất tử rồi nó biết được mình không si không chấp ngã với mọi nhân quả nào nữa là niết bàn an trú trên tâm bất động vượt qua nhân quả để nó chấm dứt sinh tử nó cứ ở trên cái trạng thái đó và lỡ cái thân này nó chết đi á nếu mà nó chưa có hoại diệt á nó còn ở cái trạng thái chết lâm sàng thì nó ở trên cái phần thưởng thức mà trước đây thầy thường nói đó, cái tưởng thức này nó nó vẫn còn có sự sống và cái từ trường nó giải thoát niết bàn của mình nó bảo vệ cái tâm mình cứ ở trong cái trạng thái thanh tản an lạc vô sự còn cái thân này nó chưa có giúp cái sự vô thường nó chưa có dứt hẳn thì thời gian sau nó, nó cũng sẽ ngoại diệt khi nó tự ngoại diệt thì cái trạng thái niết bàn nó là như vậy thôi niết bàn thì nó không có thay đổi còn cái thân vô thường này nó thay đổi ví dụ cái tâm mình nha an trú trên tâm bất động lúc nào nó cũng sống thanh thản an lạc vô sự mặc dù nhân quả đến rất nhiều nó còn chịu những cái tác động của nghiệp các thọ hành nhưng nhờ mình có trí tuệ đó là cái trí giác ngộ hiểu được chân lý diệt đế thấu suốt ngay các pháp là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta và khi mình biết như vậy là dẫn tâm đến chân lý bất tử an trú trên tâm bất động cao nhẫn mình vượt qua các thọ hành thì ngay cái trạng thái tâm đó gọi là nước bạc mà trước đây trong kinh đức phật ngày dùng cái từ cái trạng thái ấy gọi là tổn hại niết bàn tổn hại niết bàn là như vậy nó sống trên cái thân này nó còn chịu những cái tác động của nghiệp các thọ hành nhưng an trú trên tâm bất động nó khao nhẫn vượt qua thì đó là niết bàn niết bàn trong hiện tại và lỡ cái thân này nó chết đi ấy, nếu mà nó chưa có hoại diệt ấy, nó còn ở cái trạng thái chết lâm sàng nó sống trên cái tưởng thức thì cái tâm mình lúc nào nó cũng ở trên cái trạng thái tâm bất động đó. lúc nào nó cũng sống thanh thản an lạc vô sự gọi là trung gian niết bàn mà khi nó ở trên tâm bất động nó có tu vẫn tu chứ nếu mà thân này còn sống an trú trên tâm bất động vượt qua nhan quả để nó chấm dứt sinh tử rồi khi cái thân này nó hoài diệt đi thì nó cũng ở trong nước bàn nhưng để hiểu ra chân lý này mà tu được cái tâm nó có dễ không đức phật nói sinh ra đời gặp chánh pháp này vô cùng khó chứng được pháp này pháp cái từ hiện tại để hướng tâm về diệt đế nước bàn 
khó lắm á ai có duyên á mà thân cận bậc thiện hữu tri thức khí người ta khai mở ra cái trí đó mà ngày xưa Phật gọi là pháp nhãn thanh tịnh là cái trí giác ngộ hiểu được chân lý diệt đế pháp tiến từ hiện tại thấu suốt ngay các pháp là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta chỉ cần người ta giác ngộ được chân lý này là một cái chấp ngã các hành hiệp tham sân si một cái vô minh tà kiến nó sẽ diệt sạch hết gọi là ngã pháp cái ta bởi các pháp nó sẽ biến mất nó không còn ràng buộc bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào trên tâm tức này nhờ mình có trí tuệ đó cho nên tâm mình nó lúc nào nó cũng bất động thế giới khổ ngay đây là nó sẽ dừng lại mình không còn khổ ngày xưa người ta tu hoặc là người ta tu trên cái sự giác ngộ ngày xưa là người ta giác ngộ rồi mới tu giác ngộ pháp cái từ hiện tại đúng rồi giác ngộ rồi mới tu nó mới giải thoát được còn tu mà không giác ngộ mà tu cái gì ngày xưa là phật dạy là giác ngộ rồi mới tu tu để mình dừng lại cái những hành động ác đó không có tăng trưởng nó là như vậy thôi ví dụ như phật dạy mình nếu mình sát sinh hại vật mình tạo nghiệp xấu thì từ nay mình còn dám làm cái hành động đó không mà khi mình không làm cái điều đó đó là mình tu đó mình dừng lại là nó chấm dứt rồi mà do đâu nó chấm dứt là do do cái trí do nó giác ngộ mà khi nó giác ngộ rồi nó cố gắng nó hộ trì chân lý đó an trú trên tâm bất động từ nay nó không dám làm những cái điều bất thiện cho nên mình giác ngộ đến đâu mình biết dừng đến đó mình hộ trì cái sự giác ngộ đó mình hộ trì tâm bất động thì thế giới khổ ngay đây là nó sẽ dừng lại không còn sinh tử không còn luân hồi còn bây giờ người ta tu thì sao người ta tu bây giờ là do lòng tham mà tu nghe nói làm phước nha xây chùa đúc tượng phước nhiều lắm đó người ta quảng cáo phật này linh lắm á niệm thằng chú này linh lắm nè niệm biến chú này linh lắm nè ông phật này linh lắm á quỳ lạy ổng ổng gia hộ cho mình nghe người ta mê liền phải không họ đến chùa họ họ lạy phật cầu sinh này kia tất cả là do lòng tham nói chung là tất cả nó đều do vô minh á tạo nên người ta cầu sinh á mình được cái này được cái kia nó cũng đều là do chấp ngã hết ở đời người ta sợ khổ lắm nha sợ mình bệnh tật nè sợ mình nghèo khổ nè sợ mình thất bại nè sợ người ta không thương mình 
Vì sợ cái đó thì người ta cầu sinh thôi Vào chùa cầu sinh đủ thứ đó Người ta dạy mình muốn hết khổ Thì phải làm phước, thấy không? Phải bố thí cúng dường Mong cho Phật phù hộ mình hết khổ Cái này nó do cái gì tặng? Do vô minh Do nghiệp si á Nó không có hiểu ra nhân quả Tại sao mình khổ Mà nó không có hiểu được Cái thế giới gì khổ Nó không có hiểu được Cái việc đế nước bàn á Nó không có hiểu được Pháp tiết tự hiện tại Nó không có hiểu ra Cái sự thật nữa Cho nên nó mới có cái hành động là Cầu sinh đó Cái này là do nghiệp si Còn ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình là Mình phải giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến gì khổ Khi mình giác ngộ bốn sự thật này Thì mình việc khổ là ngay hiện tại này Ví dụ như quả khổ đến đi Như là mình bệnh tật, mình nghèo khổ Hoặc là mình bị người ta hại mình Và khi mình gặp cái hoạt khổ này thì Phật dạy mình phải hiểu rõ sự thật đó. Tại sao như vậy? Thì ngay đây mình biết liền đó là nghiệp của mình phải không? Trước đây mình tạo bây giờ đủ nguyên nó nữa. Và thứ hai nữa Phật nói cái nghiệp này nó vô thường, nó là các hành nhân quả, tự nó duyên hợp và tự nó duyên tan thôi. Và khi mình biết như vậy Thì đến đây Ngài mới dạy mình cái pháp tu Pháp tiết tự hiện tại Cái pháp xã là Thôi hãy hoan hỷ Bằng lòng Hỷ xã Không có nên chấp giữ Cái điều xấu trong tâm Đến đây Ngài dạy mình Cái pháp như lý tác ý Để mình ngăn mình diệt Đừng để cái ngã đó Cái tâm chấp vào cái nhân quả Thì ngay đây là Thế giới khổ Dừng lại đi Thế giới khổ ngay đây là Nó sẽ dừng lại Mình không còn khổ Mà khi mình hiểu ra sự thật đó, Tâm si mình còn Cái vật tự Nó hết liền Khi mình hiểu ra sự thật đây là khổ là nguyên nhân của khổ Đây là các hành nhân quả Đủ duyên nó hợp, hết duyên nó ta Thôi mình hãy hoan nghĩ bằng lòng cam nhẫn vượt qua đó Khi mình hiểu như vậy thì ngay đó là nghiệp si biến mất liền Và khi nghiệp si biến mất Nó còn có trói buộc mình vào cái nhân quả xấu đó không? Không còn Mình còn có sợ cái quả khổ này không? Không còn luôn Nó sẽ diệt mất Đến đây cái ngã Cái ngã về thế giới khổ mình Nó sẽ Biến mất luôn rồi Còn cái nhân quả này Đức Phật nói Từ nó sinh, từ nó diệt Mình đừng chắc nó Thường thì con người chắc ngã nó không Phải không? Khi cái khổ đến thì người ta sợ khổ Vì sự khổ người ta mới có cái chấp ngã là được Cầu xin đó Cầu xin Phật phù hộ 
gia hộ cho con tay qua nạn khỏi cái này cũng do chấp ngã tạo ra do cái tâm si á vô minh nó nó không hiểu được cái việc đế nước bạn á nó không hiểu được pháp tiến từ hiện tại nó không có hiểu ra cái sự thật nữa cho nên nó mới có cái hành động là cầu sinh đó cái này là do nghiệp si rồi nó bị kiết sự vào cái khổ đó rồi nó có những cái hành động khác là cầu sinh cho người khác giúp đỡ mình cầu sinh phật phù hộ gia hộ cho con tay qua này khỏi còn ngày xưa đức phật ngày dạy mình đó khi mà cái khổ đến đó ngài không bao giờ dạy mình cái cách cầu sinh đó ngài dạy mình này con hãy hiểu đây là khổ đây là nguyên nhân của khổ khi mình hiểu ra điều này để hiện tại mình không còn tạo tác cái nhân ác nào để tương lai không chịu khổ và cái khổ quá khứ này nó đến đó, như là mình bệnh tật mình nghèo khổ hoặc là mình bị người ta hại mình thì ngày dạy mình hãy khao nhẫn để mình không có chịu nó bức hại không có bị nó ức chế thân tâm này thì các con phải thực hiện phát hành trợ đạo của ta đây là tứ chánh cần đây là tứ vô lượng tâm đây là các pháp quán gọi là như lý tất ý mình quán nhân quả này ta tạo ra nhưng nó cũng vô thường mà mình hãy khám nhẫn đó hoan hỷ đó vượt qua nó thôi đến đây ngày dạy mình cái pháp như lý tất ý đó, để mình ngăn mình diệt nó đừng để cái ngã đó cái tâm chấp vào cái nhân quả thì ngay đây là cái dưới khổ đó, nó sẽ diệt sạch đó. dù cái khổ này đến vô cùng tận nhưng mình không còn khổ thì khi tâm mình nó hiểu biết như vậy thì đến đây cái chấp ngã vào cái nhân quả khổ này nó sẽ dừng lại khái niệm về khổ nó sẽ biến mất ngay tâm chúng ta còn cái nhân quả này đức phật nói tưởng nó sinh tưởng nó diệt nó diệt đâu hay mau mặt đến đây nó không mong cầu không có mong cầu à mong cho mình hết khổ nhanh không bao giờ có khái niệm đâu thì nói đến đây phật tử có hiểu ra không cái pháp phật dạy là như vậy đó ngày dạy mình là diệt khổ là bằng trí tuệ diệt khổ là bằng pháp tiến từ hiện tại để mình xóa mọi cái vô minh tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm tà định khi mình xóa hết mọi cái chấp ngã tà kiến này thì cái khái niệm á, về khổ á, đang hiện hữu á, ngay đây là đoạn diệt sạch ừ. dù cái khổ này đến vô cùng tận nhưng nó sẽ diệt sạch hết con người khổ là do vô minh thôi do vô minh này nó trói buộc vào các pháp chấp ngã vào các pháp từ đó sinh ra các hành các hành nghiệp tham sân si ấy ví dụ như là khi người ta đến người ta chửi mình 
Lúc nào nó cũng tự trách Tại sao người lại ác Tại sao người này hung dữ với tôi Từ cái hành động Vô minh si mê đó Rồi nó biến thành cái hành động là Sân giận Vào cái nhân quả của mình Trong khi nhân quả này Mình tạo trước đây Hôm nay đủ duyên nó đến Mà khi nó đến mình chịu quả báo rồi. Mà khi mình thọ quả báo là Mình tiếp tục gây nhân nữa Mình giận người này Hường trách người này Rồi nó chịu cái quả khổ tương lai Cho nên Con người bị trói buộc Luôn hồi sinh tử Là do vô minh tạo ra Từ cái vô minh này Nó chắc ngã vào các hành nhân quả đó. Nó vừa thọ quả báo Đồng thời nó vừa tạo nhân mới Rồi nó tiếp diễn cái nhân sinh tử trong tương lai Và từ đó con người cứ lãng quẩn Cứ lãng ngục Cứ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi Từ đời này qua đời khác Và không có điểm dừng Là do ký sự vô minh tạo ra Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là yến thuộc Nghiệp là thai tạc Chính cái vô minh tà kiến đó Mà nó trói buộc con người Hết cái khổ này Đến cái khổ khác Mà không có điểm dựng Khi người ta đến với Phật Đức Phật khai thị chân lý này như vậy đó Thì họ giác ngộ ra ngay Và khi họ giác ngộ ra đó, Mọi cái chấp ngã Mọi cái chấp thủ Vô minh tà kiến đó, Trước đây mình chấp giữ trong tâm đó, Nó còn không Sẽ biến mất hết luôn Mà khi nó biến mất rồi Thì ngay đó Đức Phật nói Tâm vị này ly trần vô cấu Ly trần vô cấu là những cái trần cấu tà kiến đó. Vô minh đó Chấp ngã Phiền não tham sân si bạn nghi đó Như là mình hờ người này Mình giỡn người kia Tham muốn điều nọ Sợ hãi điều kia Nghi ngờ điều này Thì tất cả những cái trần cấu này Nó sẽ biến mất người ta Và khi những điều này biến mất Thì cái nhân quả mà khổ nó đang hiện hữu Nó còn trong tâm chúng ta không? Quý Phật kể Hết luôn Tâm nó gọi là ly trần vô cấu Mà khi nó ly trần vô cấu Nó diệt trừ những cái tâm phiền não tham sân si bạn nghi đó Thì bây giờ mình cứ gặp lại cái người xấu đó nữa Nó còn giận không? Hết liền Cho nên Đức Phật nói Cái gì sinh ra Thì cái ấy tự diệt Dù người ta có đến với mình Xúc phạm và nói nhiều điều Nhưng tâm mình sao Lúc nào cũng An nhiên tự tại Hoa hỷ mà sống thôi Trên đó mình có trí rồi Mình biết rằng Cái này nó vô thường mà Đủ duyên nó đến Hết duyên nó cũng Tan thôi Kệ nó 
Mình cứ bằng lòng thôi Xem như là không có chuyện gì xảy ra Các Pháp nó đâu có gì của mình đâu Đức Phật nói các Pháp nó không có tự ngã Các Pháp là vô thường Không có gì là ta Là của ta, là tự ngã của ta Con người vì cái vô minh tà kiến ấy, Nó che mờ đi Mình cứ bị nó trói buộc vào các Pháp Nó cột mình vào cái nhân quả đó mãi Gọi là kiết sự Ví dụ ngày hôm qua người ta chửi mình Chửi xong người ta đi rồi Còn ngay hôm nay á Trong tâm mình sao Nó nhớ lại Và khi nó nhớ lại thì nó Giận nữa Hờn nữa Chính cái vô minh á Mình không có hiểu được Đây là nhan quả của mình Thôi nó vô thường rồi Nó chửi xong ta đi nó tan mất rồi Do mình không hiểu được cái sự thật Các pháp sinh diệt vô thường Mình không hiểu được cái nhân quả của mình như vậy Từ đó nó trói buộc vào đó Nó là kiết sử Kiết sử phiền não Tham sân si mạng nghi á Nó cột mình vào cái nhân quả đó mãi Mà không có rứt ra được Và từ đó con người cứ khổ mãi Khổ là do kiết sử nha Chứ không phải là người này ác mà khổ đâu Người này ác, người này xấu Hoàn cảnh xấu Nó không phải là khổ Khổ là do vô minh tạo ra Do chấp ngã tạo ra Cho nên Đức Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình là Chính cái vô minh tà kiến đó Chính cái chất ngã đó Mà nó trói buộc con người Hết cái khổ này Đến cái khổ khác Mà không có điểm dừng Cho nên khi chúng ta biết giác ngộ Chân lý diệt đế Phật dạy Mình sống ở hiện tại Mình có minh Mình có tri kiến giải thoát Thì tất cả các hành nghiệp gì đến đó, Mình luôn hiểu nó Mình luôn làm chủ Mình ngăn mà diệt Đừng để tâm mình nó Chấp trước vào mọi nhân quả Thì đến đây khổ nó sẽ biến mất Mà khi nó không còn Hành nó không còn chấp ngã Nó không còn tạo tác Cái nhân sinh tử ngay đó còn không Nó chấm dứt luôn mà Cái sự sinh tử ở đây chúng ta phải hiểu nè Nó là cái mắt xích Nó là cận tự nghiệp Ngay hiện tại này Một phút tham nó là sinh tử Một phút sân nó là sinh tử Một phút si vô minh tà kiến chấp ngã là sinh tử Một phút nghi ngờ cái điều xấu này, điều xấu kia không có xả Không có vô ngã, đó là sinh tử Mà nếu một phút này là không tham Không sân, không si, không mạng nghi Thì nó còn sinh tử không? Không còn sinh tử Không còn luân hồi Cái sự sinh tử là gì? Nó là cái mất xích liên tục Luôn tiếp diễn ngay hiện tại này Là nó do các hành tạo nên Các hành hiệp tham sân si ấy tạo nên Quá khứ mình tạo nhân xấu Bây giờ gặp quả xấu Rồi khi quả xấu đến 
nó tiếp tục tham sân si nữa nó vừa chịu quả đồng thời nó vừa tạo nên mới từ đó nó cứ liên tục liên tục không có điểm dừng cho nên khi chúng ta biết giác ngộ chân lý diệt đế phật dạy pháp cái từ hiện tại mình sống ở hiện tại mình có minh mình có tri kiến giải thoát thì tất cả các hành nghiệp gì đến á mình luôn hiểu nó mình luôn làm chủ mình ngăn mà nghiệp đừng để tâm mình nó chấp trước vào mọi nhân quả đến đây ngày dạy mình cái pháp như lý trách ý á để mình ngăn mình diệt nó đừng để cái ngã đó, cái tâm chấp vào cái nhân quả thì thế giới khổ ngay đây là nó sẽ dừng lại mình không còn khổ khi mình xóa hết mọi cái chấp ngã vô minh tà kiến đó, thì cái khái niệm á về khổ đó, đang hiện hữu á ngay đây là nó sẽ diệt sạch hết dù cái khổ này đến vô cùng tận nhưng mình không còn khổ không còn sinh tử nữa không còn luân hồi 